0: Xin gửi đến quý bạn một chút suy ngẫm nhỏ của tôi về mạng chủ đề Hạnh phúc gia đình. Tôi hy vọng mình sẽ gợi ra được một góc nhìn để giúp bạn chạm được sâu hơn những kết nối bên trong của chính bạn. Xin mời quý bạn lắng nghe. Nhà là nơi để về. Ngày nay Không phải là đôi lúc nữa mà là rất thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta, vợ, chồng, con cái hầu như đều cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình. Các thành viên trong gia đình giống như những con chim, ngôi nhà như một chiếc lồng chim và ai nấy đều muốn sổ lồng bay đi. Nhà có còn là nơi để muốn về nữa không Sau một ngày căng thẳng, bận rộn, cạn sức với công việc Rất buồn là tôi được nghe và chứng kiến Không ít những câu chuyện người ta rất sợ về nhà Hãy nhìn vào những quán nhậu, những quán bar Những quán karaoke sau giờ làm Bạn sẽ thấy nhà không phải là nơi các ông muốn về Hãy nhìn những quán cà phê, spa hay những trung tâm thương mại hoặc các shop buôn bán, bạn sẽ thấy nhà không phải là nơi các chị muốn về. Hãy nhìn những nơi các em tuổi tiên hay thanh niên tụ tập sau giờ học, sau giờ làm để thấy nhà không phải là nơi các con, các em muốn không ít lần tôi nhận được các cuộc điện thoại của lần lượt hết thằng bạn này đến thằng bạn khác dừng đi nhậu sau giờ làm. có những lần rảnh rỗi tôi cũng ra ngồi làm vài ly với tụi nó cho vui nhưng hầu như những cuộc nhậu này tôi cảm thấy nó cứ kéo dài mà không có dấu hiệu dừng lại sớm để về nhà mà lại rất nhiều lần như vậy nên có lần Tôi đặt câu hỏi rất thẳng thắn với bạn Sao ông không về nhà sớm với vợ con Hay về nghỉ cho khỏe Thì nhận được câu trả lời gọn gọn Mệt Chán Rồi có những thằng bạn nói với tôi rằng Bữa nào không dù được ai ra cùng ngồi lai dai Thì nhiều khi Tao xách xe chạy lòng vòng quanh phố Chứ về nhà ngột ngạt lắm Tôi quan sát thì thấy Có những người đàn ông nếu không thích nhậu nhẹt hay lòng vòng ngoài đường thì chọn cách nán lại làm thêm việc ở văn phòng thay vì hối hả chạy về nơi gọi là tổ ẩm hẳn là nó không ẩm. Và không chỉ đàn ông, nhiều người phụ nữ cũng tìm nơi để nán lại thay vì về nhà. Họ ưu tiên cho những cuộc hẹn với các chị em cà phê, shopping, ăn uống hát hò hoặc đi spa sau những giờ làm việc nếu không kẹt chuyện con cái tôi cứ khó cảm tưởng nhiều người khi bước về nhà rất dễ bị tụt mút khi phải đối diện với những câu hỏi hoặc mệnh lệnh gay gắt những lời lẽ nhuốm màu trách móc hoặc tạo áp lực bởi những kỳ vọng của nửa kia chồng thì em phải biết con nó đi đâu làm gì với ai chứ Em cần quản lý chi tiêu thế này này. Em phải thường xuyên thăm hỏi ông bà hơn. Hay cái vợt bóng bàn của anh đâu. Hay em làm gì mà để nhà cửa lộn xộn thế này. Còn vợ thì... Sao đầu tư của anh mãi chưa thấy có lời. Em đã hy sinh nhiều thứ để chăm con thay luôn phần của anh. Em muốn anh... Nhất định phải thành công trong dự án lần này nhé Hay em bảo anh nhiều lần rồi Thay đổi xong là phải bỏ gọn gàng vào sọt sạch Sao lần nào anh cũng vứt nửa ngoài nửa trong Còn cha mẹ thì Con phải ăn món này để khỏe Hôm nay con được mấy điểm Hay con học sao cho không thua kém Mấy đứa anh chị em họ của con thì học Sao con suốt ngày cứ bạn bạn bè bè Làm xong bài tập Thì lo mà đọc sách thêm đi chứ ai à, Bạn có thấy Thực sự ngột ngạt không Cảm giác ngột ngạt này Không đến từ lý do Căn nhà có diện tích nhỏ hẹp Bởi tôi có những người bạn Ở nhà biệt thự rộng rãi Hoặc nhà lầu 3-4 tầng Đến mức Số phòng ngủ nhiều hơn số thành viên trong nhà Nhưng rồi Trong số họ Có những người vẫn chọn về nhà trễ mỗi ngày Hoặc đi công tác thường xuyên Dù không nhất thiết phải làm thế Đứng ngoài nhìn vào Đó là những nơi rất yên bình về không gian Nhưng dường như Nó mang một năng lượng rất dậy sóng. Tôi từng nghĩ Có một ngôi nhà tuyệt đẹp thế Lại có phòng riêng Nếu không muốn gặp ai Thì ai nấy cứ về phòng đóng cửa lại Sao phải khổ sở Lang thang bên ngoài làm gì Nhưng Tôi đã không còn thắc mắc như vậy nữa Sau lần nghe tâm sự Của khổ chủ một căn biệt thự Luôn bật ánh đèn vàng Tưởng chừng vô cùng ấm cúng ấy Anh ấy bảo rằng Về phòng riêng Cũng không yên đâu em Nhiều khi anh ngồi cả ngày trên công ty mệt quá Mà công việc vẫn chưa xong Anh về nhà làm cho thoải mái Đã vô phòng làm việc riêng rồi Mà bà chị mày cứ ra vô cằn nhằn đủ chuyện Mà tội nhất là thằng con trai của anh Nó là sinh viên rồi Mà mẹ nó vẫn không cho phép nó được khóa cửa phòng của nó Anh kể tới đây Rồi buông một hơi thở dài Rồi không buồn nói tiếp tôi cũng biết rất nhiều bữa ăn của gia đình thay vì là lúc kết nối và lan tỏa yêu thương thì lại trở thành lúc tra khảo và luận tội nhau giữa chồng và vợ giữa cha mẹ và con cái thay vì nói với nhau những lời ghi nhận và nâng đỡ thì lại phủ nhận và vùi dập nhau bởi những trách cứ bởi những kỳ vọng không được thỏa mãn của bản thân không ít người vì thế và bị ám ảnh mỗi khi chạm mặt hay gọi lại với nhau Dẫu đó là gia đình mình Rốt cuộc ngôi nhà là nơi để ta nương tựa Để ta tái tạo năng lượng Hay để về rồi gồng lên trống trọi Để chiến đấu, để đắng vài. Không ai trong chúng ta muốn như thế Nhưng rồi chúng ta cứ làm khổ nhau như thế Là bởi vì chúng ta không biết cách nào để thoát ra khỏi Những vấn đề hay khổ đau Của chính bản thân mình Chúng ta kỳ vọng Chúng ta chờ đợi gia đình mình Mang lại hạnh phúc cho mình Chứ không biết cách để trao đi niềm vui Và hạnh phúc cho gia đình mình Bản thân chúng ta khổ đau Nên chúng ta không biết cách nào Để làm cho người khác hạnh phúc được Điều này Làm tôi nhớ đến bài thơ Của Tố Hữu Con chim của tôi Nó chết rồi Con chim của tôi Con chim sẻ Sẻ mới ra đời Hôm qua Nó hãy còn bay nhảy Chỉ một ngày giam Đã chết rồi Tôi muốn cô đơn dịu bớt sầu Nên tôi yêu nó Có gì đâu Tình thương vô ý Gây nên tội Tôi đã tù Sao bắt nó tù Sao nỡ dù trong giây phút thôi Bắt con chim nhỏ hận câm lời Sao không trả nó về mây gió Cho nó say xưa uống ánh trời Tôi dẫu dành cơm mớn nó ăn Đủ nằm sao được thiếu không gian Sao tôi không hiểu Sao không hiểu Để tội tình chưa Nó chết oan Chính vì nhân danh tình yêu Mà chúng ta bóp nghẹt nhau Chúng ta đầy đoạn nhau, chúng ta giết chết nhau trong chính căn nhà của mình. Nhưng chúng ta cần biết, đó không phải là tình yêu đích thực, tình yêu vô điều kiện. Đôi khi ta tưởng ta can thiệt, ta chỉ đạo, ta điều phối các thành viên trong nhà thì gia đình mình mới ổn thỏa, mới trật tự, mới ấm êm, mới an toàn và nhờ đó mà mọi người mới hạnh phúc, mới phát triển, mới hoàn thiện bản thân mới hướng đến những điều tốt đẹp. Nhưng rất tiếc là tất cả những điều đó lại phản tác dụng. Đôi khi cách nhanh nhất làm người khác khổ đau là chúng ta nhiệt tình nhảy vào giúp họ thoát khổ đau. Bạn có thấy quen với chuyện. Con cứ lo tập trung mà học 100% đi. Việc của con là học, học cho thật giỏi. Mọi thứ còn lại để mẹ lo. Và rồi, từ đó, đứa con chỉ được phép đem điểm 10 về cho mẹ. Bằng không thì đừng mở miệng lý giải bất cứ điều gì. Bởi mẹ không cần biết việc của mày chỉ mỗi chuyện ăn học mà cũng không xong. Coi thằng B, xóm trên đi, vừa đi học vừa phụ mẹ nó đi giao hàng mà nó vẫn là học sinh giỏi kia kìa hay chồng có cố gắng làm thêm nghề để tăng thu nhập vợ có cố gắng chi tiêu rẻ rẻ để giảm bớt gánh nặng tiền bạc thì cũng không làm thỏa mãn được nửa kia vì nhu cầu của mỗi người luôn tăng lên không ngừng kỳ vọng cũng tăng lên không ngừng chưa kể việc chúng ta so sánh với hàng xóm với bà con với bạn bè với đồng nghiệp với người này người kia để rồi có cố gắng bao nhiêu cũng là không đủ chính vì mỗi chúng ta không tìm thấy được mục đích sống đích thực của mình không tìm thấy được hạnh phúc tự thân chẳng biết làm cách nào để xoay sở và xử lý những bất ổn bên trong chính mình thế nên chúng ta quay sang mong cầu và dính mắc vào người khác vợ chồng dính mắc nhau Và khi hai kẻ ăn xin không đáp ứng được nhu cầu cho nhau thì lại chuyển sự mong cầu và dính mắc đó sang con cái. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu hoài mong chúng ta, những bực cha mẹ, dồn hết sang con. Nhiều người sợ về nhà, bất an trong chính căn nhà của mình nhưng căn nhà ấy không có lỗi. Bởi chúng ta không bị cầm tù bởi căn nhà, mà bị cầm tù bởi tâm trí của chính mình. Chính vì tâm trí luôn lo lắng, luôn sợ hãi, luôn mong cầu, luôn hoài nghi, luôn dính mắc luôn tham lam, luôn tổn thương. Nên khi chạm mặt đối tượng kích lên những điều đó nơi mình, ta thấy vô cùng bất an, nên ta thấy ngạt thở và muốn chạy trốn. Khi nào tâm trí của chúng ta vẫn chưa được giải thoát Thì căn nhà sẽ trở thành nhà tù Thay vì là nơi tự do, ấm áp và bình an Có bao giờ bạn tự hỏi mình cần gì Muốn gì để được hạnh phúc không Rồi có bao giờ bạn hỏi chồng hay vợ của mình rằng Anh em muốn gì Cần gì trong cuộc đời này Anh em Cần gì để được hạnh phúc Anh hay em Có thấy hạnh phúc Khi ở bên cạnh em Ở bên cạnh anh không Anh hay em Có làm gì sai trái Với em hay anh không Nếu được chọn lại Anh hay em Có muốn làm chồng Có muốn làm vợ của em Hay của anh không Là cha là mẹ Bạn có bao giờ Hỏi con cái mình Con có hạnh phúc không? Con có vui không? Con muốn làm gì? Làm sao để con vui? Làm sao để con luôn hạnh phúc? Hay bố mẹ có làm gì sai với con không? Bố mẹ cần điều chỉnh hay thay đổi điều gì để con cảm thấy an vui hơn? Bản thân chúng ta cũng có thể chưa từng được bố mẹ mình hỏi rằng Mình có thấy hạnh phúc không Và những điều tương tự như thế Tất cả chúng ta Là những con người Còn mang nhiều nỗi tổn thương Không thể đối diện với chính mình Nên chúng ta Quay sang đối đầu với người khác Nhất là với Những người mình yêu thương Tới mức chúng ta ngột ngạt Và sợ hãi trở về nhà Giải pháp cho việc Biến căn nhà trở thành tổ ấm thay vì nhà tù chỉ có thể là mỗi người tự giải thoát mình khỏi những tổn thương của chính mình tìm sự tự do và ý nghĩa đích thực của đời mình thông qua việc sống với sứ mạng của mình và tìm thấy hạnh phúc tự thân chỉ khi ấy nơi chúng ta mới có bình an mới có niềm vui mới có tình yêu để lan tỏa và trao ban cho những người mình yêu thương lúc đó ngôi nhà của chúng ta sẽ chảy tràn tình yêu sẽ chảy tràn sự tự do sự đồng cảm sự lắng nghe sự thấu hiểu và sự đón nhận chứ không còn là mong cầu là tính mắc là sở hữu là ép buộc với đầy nỗi sợ hãi nữa nguyễn đức quỳnh người đánh thức tình yêu quý thính giả đang nghe trên kinh bót cạn của người đánh thức tình yêu dẫu ngay lúc này đây bạn tôn chảy trong bình an hay rớt rơi vào nỗi muộn phiền bạn cảm thấy thư giãn hay căng thẳng lắng lo bạn thấy mình đang sống trong yêu thương hay cảm thấy cô đơn trống trải bạn hân hoan trong ánh sáng hay bạn đắm chìm trong bóng tối thì đừng bao giờ quên rằng bạn chính là ánh sáng, bạn chính là tình yêu. Nếu có lạc bước khỏi chính mình, hãy biết rằng bạn luôn có thể quay lại ngay ở đây và bây giờ. Và nếu bạn thấy mình có những trải nghiệm cộng hưởng với chủ đề này, hãy để lại những chia sẻ của bạn dưới đây. Cảm ơn quý bạn đã lắng nghe và tương tác. Xin gửi đến quý bạn muôn vàn phúc lành và tình yêu. Xin chào và hẹn gặp lại.